0: 大家好，欢迎来到 Koala with You。那我们的节目播出了几集之后呢，也有越来越多的朋友认识我们啦。那其实我们跟动物还有孩子一起工作已经有将近的十年的时间。也累积了一些故事，想跟大家一起分享。那我们今天邀请到志奇老师来跟我们、呃，聊一聊他这几年带着孩子啊，一起到中心来上课、工作、呃，有哪一些变化在这其中悄悄地发生了呢？我叫志奇，我是收风长老教会的干事兼培卢班教师。也因为陪读班教师的这个身份，让我有机会就是，呃，透过一些协会的支持团体，那认识到这个麻痹辅助教育中心。那我另外一个身份是小绿关怀协会的行政专员，那呃，我也是透过小绿关怀协会这边带着我们陪读班的小孩，那到马场这边去上课。那我今天会跟大家分享一些相遇的故事，然后我们呃怎么样？成为彼此的支持、陪伴，然后一起往前走。我在19年的时候来到华联，来到收工教会，然后第一年是最爆炸的一年，就是因为我我我原本是高雄人，然后来到这边的时候，我发现就是这地方跟我想象的完全不一样，那个人口结构不一样，那个组成不一样，像是。因为我们陪读班大部分收的学生都是，呃，原住民小孩，或者是隔代教养，或是单亲家庭，或是，呃，经济上比较相对弱势的这些族群。那，呃，我们的学生大概就占旁边国小的三分之一。那这些学生呢，他们的状况都，呃，出乎我意料，就是他们在学习上的经验跟我过去。相比是我很难理解的，像是我在教他们数学，我可能举一反三是不够用的，就是他们教的方，学校教的方法，我教教他们，他们可能没有办法听得懂，然后我还要再另外找出呃三个以上的方式跟他们讲，所以第一年我非常痛苦，就是呃面对他们之间的冲突也好，或是他们课业上的问题也好，我都整个就是完全受不了。那在一九年的。同时也另外发生一件事情是，呃，我和我的大女儿哈鲁、哦，左边这一只是哈鲁，就是一九年的年底，在我生日的时候，呃，他们进到我的就是生活里面、哦，那一年就是他，呃，流浪在我们教会前面，然后我就每天都跑去跟他玩，然后后来发就是有一天早上我去上班的时候，然后突然听到一个非常凄。凄凉的声音，然后我就想说发生什么事情？为什么就是有一只狗就是叫了这么悲凄？然后它被关在笼子里面，我就走过去看，然后一个阿妈就在旁边顾着它，然后就问我说：“你有什么事吗？”我说：“没有，我看一下它发生什么事。”了。然后那阿妈就开始抱怨，就说：“这、就、只、是、狗啊，到处咬垃圾啊，然后就是把我垃圾桶发在到处都是，所以我已经叫清洁队吼要来抓它了。”我说：“哈，你叫清洁队要来抓它？”他妈就说对，然后后面多久清洁队就来，然后我就跟这清洁队的大哥就协商，我就说，不管这样好了，你给我思考一下，我就是我我把它带回去好了这样，哦，所以就是这是我我自己就是来花莲生活之后养的第一只狗，那第一只这只狗就是我对我来说养狗不是一件很陌生的事情，在我在高雄的时候，我们家其实就有养过两只狗的经验。那所以我也理所当然就把它抱回家啦，想说照顾狗这么轻松的事情，然后就抱回家，然后就是把它洗得干干净净的，然后抱在床上睡觉，然后教它在那里上厕所。那哈鲁真的也是蛮蛮佛系的小孩哦、喔，就是他大概两三天就知道说要上厕所就要去厕所这件事情，然后不可以随地大小便，然后也不会乱咬东西，原则上他咬的就是那种。所以，咬拖鞋啊，然后其他东西、电线啊，什么都不咬。就后来我听到就是其他很多很惨的故事之后，我就发现哇，哈鲁真的是一只天使小狗哦。然后，但是也在这一年，就是我陪伴的这群陪读班的小孩，就是呃，我开始参加这些像我刚刚说到的，就是这些支持性团体，然后找到一些方法，然后陪伴这群孩子，然后我也就是。想了一些方法来照顾我这只小狗，但是这之后我发现我遇到一个困境是，就是我没有办法继续向前走，就是呃，好像已经走到一个死胡同里面了。所以在第二年的时候，虽然就是我的工作上已经慢慢的比较稳定，但是还是就是觉得好像哪里不够，跟我的认知，我所呃不管是读的书也好，或是我参加知识团体里面所吸收到的东西，我就觉得。要怎么样创造一个更友善的空间来面对这群孩子，然后让这群孩子可以好好的成长？那在第二年之后，也发生了另外一件事情，就是右边这张图，哦，就是教会外面突然又出现了五只狗，哦，这五只狗就是也是一样，就是跟哈鲁他们经历同样的事情，就是一开始在外面流浪，后来消失了三只，然后。剩下两只的时候，一样就是那个隔壁阿妈又出现了，然后那个尖叫声又出现了，然后我就又走出去，然后把两只拦下来，然后带带走。然后呃，我觉得这才是就是灾难的开始，就是突然家里就是从一只狗变成三只狗之后呢，就是整个每天都是像在战争一样。哈鲁对两只小狗，其的其中一只非常充满了敌意，然后。呃，每天都在打架，然后你就完全不知道应该要怎么去面对他们，就好像我在面对陪读班的小孩一样。那，呃，透过这些小狗，就是在第二年的时候，后来就因为，呃，那个小驴关怀协会这边，我就跟我们的李监事讨论，然后就是说，我希望就是陪读班的这些孩子，就是因为我已经觉得。呃，继续这样下去，就是没有办法创造一个比较好的空间，然后孩子们大概也会就是在这过程里面燃烧殆尽，就是他们一样没有办法每天来，然后就是呃，也许他可以坐在那边，然后完成他的作业，但是就是他就是只是完成他的作业，然后继续不知道他应该要做什么事情，所以第二年的时候，在二零年的下半年，我就带着。呃，八个小孩到马场这边去上课。那在这个过程当中，后来我也发现说，就是呃，我那个燃烧殆尽的，就是照顾我的那三只狗的过程里面，我也自己需要呃被支持，所以我也带着我的狗哦、嗯，就是找马场的教练寻求协助。那后来我就发现在在我的这三只狗的照顾这三只狗的经验里面，我就发现说。哦，原来每一个就是每一只狗其实都有它不同的个性，就跟每一个小孩一样。那在这个过程里面，我就更能理解每一个小孩，其实他们都有自己不同的经历，不管那个经历是什么，他的生活环境是什么，就是都跟我的经验不同。所以我必须花时间，不只是在他的课业上而已，更是需要去琢磨在他的情绪上，他到底发生什么事情，为什么他今天。呃，住在那里，然后或者他今天特别暴躁，为什么他今天，呃，看到人就想要动手，然后也透过就是，呃，我被陪伴的过程当中，我照顾这些狗的过程当中，就是发现改变其实是一条非常非常漫长的路。那照片这几个孩子，这四个孩子，他们手上其实就各抱各抱了一只狗，就是当初那那四只在四只在外面流浪的狗这样，然后他们就是。已经认定了，就是他们这只狗是他们要负起责任来照顾的这件事情。那其实，在这个过程里面呢，他们就会找到自己的价值。我就突然发现说，其实，呃，不仅带孩，这这些孩子也是同时在马场上课的小孩。然后，在这个过程里面，他们透过在马场学到的就是如何照顾动物这件事情，回来照顾这些狗的过程里面，他们发现自己的价值就是。他其实是有能力去照顾别人，有能力去完成好一件事情，像是每一天定时的为这些狗吃饭，哦，然后定时的为它们洗澡的这些事情，他们就会知道说，哦，原来我的生命当中不只是就是，呃，每一天时间到了起床，然后去学校上课，然后下课之后来到陪读班，陪读班结束之后回家，然后。耍手机，然后看着抖音这样，然后就一天就结束了。每一天，每一天重复这些事情。他突然有了不一样的生活目标。那也在这个过程里面，他们学会为自己的决定负责。我跟他们讲说：你们如果要选择照顾这些狗的话，那没有问题。那你们需要负起你们应该负的责任，像是呃，时间到了，我不可能就是，也许你们。早上没有没有时间过来，我可以帮你们喂。但是如果像是假日我要出门的话，你们需要来做这件事情，你们要为你们做做的决定来负责。我发现这群孩子在这个过程里面，呃，不仅学会如何照顾动物之外，他其实也相对的跟人的连接越来越好。那呃，这些孩子这四个孩子在上个礼拜。我带着他们，就是还有其他的小孩，总共十三个孩子到呃月梅去露营的时候，你就会发现说这些小孩他很清楚的知道说跟其他小孩的差异是，像最右边那个男生他就很知道说哦，他现在可以做什么事情，他呃比如说像是指挥大家现在要把桌上整理干净，现在应该要排好队，就是准备要。出发了，你要把自己的东西整理好。的这些事情，那左边的这三个女生呢，她们就很慢慢的可以理解其他的小孩，年纪比较小的小孩失控的时候，就是他们可以做一些什么。像是有一天晚上，就突然有一个三年级的小男生，就是呃一直哭，然后后来我就问他说：“你怎么了？”然后他就说：“就是。”他想妈妈，就是他想，他很想念妈妈，他没有没有办法，就是在那边睡觉。我说 OK， 好，那你要先出来嘛，就是因为那时候大概晚上，就是大家其他三年级的小孩要休息了，然后他就出来外面。我说你需要我在这边陪你吗？然后他说不用，他就在那边。我说 OK， 那我给你半小时的时间，我再过来看你好吗？啊、然后他也同意。然后后来半个小时过后，他觉得他已经准备好可以再回到帐篷里休息了，我就带着他回到帐篷休息。结果之后就是他在休息，他去休息之后，我也回到我的帐篷，然后我就就睡觉了。然后大概过了一个小时，突然就是我听到有人在叫我，然后我就转头过去看，就发现这三个女生在我的帐篷外面。我说发生什么事了？他说。那个刚那个三年级的弟弟没有办法睡觉，就是他继续在在哭，他情绪没有办法。我说 OK， 那现在应该怎么办？然后他们就说，要不然就是因为他的姐姐也有一起去，他姐姐是五年级的学生。然后这呃这三个其中一个是五年级的，两个是六年级的。然后他们就说，那不然要不要弟弟跟姐姐一起休息？我说 OK， 那我就问问这个三年级的弟弟说，那你要去跟姐姐一起休息吗？就是姐姐在你旁边，你会不会比较舒服一点 ？OK， 然后他也同意了。我说好，那呃你就过去吧。然后那一天晚上，他们就待在里面聊天啊，然后划一下手机，听一下音乐，然后拍照。第二天早上，他们就跟我自首说。我我们昨天呢，我原本跟你说要十一点半休息，但是我们其实一点多才睡觉。我说真的假的？你们这么晚才休息？他说对，就是他就是那个三年级的弟弟，他过来之后，他就是坐在那里，然后情绪很低落，然后我们就陪他一起就是看一些影片啊，聊天一下，让他加入我们，然后让他情绪比较好之后再睡觉。我就发现说，天哪，这群小孩真的是突然就是有一种。长大的感觉什就是从一个原本就是可能只顾了自己的事情，然后当别人拿了他的东西，或是呃他觉得不被尊重的时候，可能还会动手的人，到一个就是他已经可以学会照顾别人的人，我真的觉得他们就是迈出了一大步。那呃，我觉得这也是就是呃，我我我希望创造一个比较。良善的循环，那一种循环是，呃，当我得到支持，不管是我在支持团体或在马场这边，我还让我非常印象的深刻的，是，呃，每一次到马场上课，教练都会问我说：“你今天还好吗？”然后每次在我就是状况很差的时候，教练就会跟我说一句话，就是：“呃，不用担心，还有我们，就是你挂掉的话就可以来找我们。”我说。那真<笑>真的是让我非常感动的一件事情，也让我就是有力量再回到这群孩子的身边，去陪伴他们走。那不管是我觉得，不管是我从教练的身上，或是我从我的这些身边的狗狗身上，我的自己养的这几只狗，然后他们也慢慢的稳定之后，就是他们也知道说，哦天啊，就是他的。主人情绪不好的时候，他就会过来舔舔我抱，抱让我抱抱他。那在这个过程里面，孩子们因为呃，不管是他们到马场上课，也吸收到了这些不同的经验，有别于家里的、哦、那种平常就是可能回家就是骂他说啊，你的东西都今天走那么晚回来，你的东西都不会自己准备吗？你的考试怎么考那么差的？这种环境转换到一种就是他可以。被支持，被动物支持，被老师支持，被其他朋友支持的状态，我就觉得就是当大家一起走的时候就不孤单。虽然有时候我觉得要创造友善的环境、友善的,友善的空间这件事情其实非常的困难。就像呃，我觉得我我第一次觉得养狗就是很简单的这件事情，一直到就是。我到马场之后，看到马场的狗狗，就是他们在上课状态这么的稳定，我就突然一，说：‘天啊！我的狗真的是跟疯子一样，每天在家里乱冲乱撞，然后就是，就是那种那种，就是你需要经验到哦，天啊！就是那个环境是不一样的，你才有办法去试图去创造它。但是我觉得这样子的努力是非常值得的。你也有跟狗狗之间很温暖的故事吗？欢迎跟我们分享吧。